0: Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, comme chaque semaine, comme chaque samedi matin, je suis très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et un tout nouvel épisode de Focus. Et les amis, aujourd'hui, on va avoir un épisode qui va pas être très long. Voilà, j'ai l'impression de dire souvent ça en ce moment, parce que bah, les épisodes solo, bah, déjà, on en avait parlé un petit peu dans le, dans le podcast avec Hugo Wona, mais c'est vrai que c'est compliqué, au final, de tenir un épisode solo pendant très longtemps, à moins que ce soit un sujet très vaste et que ce soit, euh, je veux dire, une grande source d'inspiration pour moi et que je me lance dans un truc hyper inspiré et tout. Bah Généralement, les épisodes solo, ils sont pas forcément, ils sont pas forcément très longs, mais ils sont d'autant plus intéressants parce qu'en général c'est très condensé en valeur ajoutée, etc. Et je pense que ça va être le cas pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les amis, on va discuter un petit peu de Perso euh, et on va discuter euh, progression, en fait. On va discuter progression. Euh, c'est un sujet euh, qui m'est venu en tête comme ça bah, quand j'étais dans, dans les transports en commun. Et du coup, je l'ai noté sur ma liste des nombreux sujets que j'ai à vous faire pour des épisodes solo de podcast. Euh, c'est, on va dire, un petit peu comment quantifier la progression euh, comment quantifier un progrès, en fait. On va dire ça comme ça. Parce qu'au final, on va voir qu'il y a vraiment plein de méthodes pour quantifier un progrès. On va voir que ça se limite pas seulement à des chiffres, à des données chiffrées, etc. Je vous en dis pas plus, ça va être le sujet qu'on va aborder dans un instant et je pense que ça va pas mal vous intéresser. Mais euh, juste avant, on va faire une petite parenthèse. J'avais euh, très envie de vous faire cet épisode euh, filmé pour pouvoir vous en faire des extraits sur Instagram, etc. Mais euh, je vais pas vous mytho que j'ai une journée... Euh très, très fatigante avec le lycée. En fait, pour vous expliquer très rapidement, là, ça passe sur une petite parenthèse euh, solo, etc., euh, qui donnera lieu à une deuxième parenthèse un petit peu après, justement. Mais euh, tout ça pour dire que euh, ma journée du jeudi, actuellement, du jeudi, je vous enregistre ça, elle est, genre, giga intense, euh, tout simplement parce que j'ai, dans la même journée... Pas mal de cours au lycée, mais en plus de ça, je vais à la salle entre midi et 2 et euh, j'ai EPS avec le lycée, surtout qu'en ce moment, on fait un cycle de badminton du de 16h à 18h, ce qui fait que, bah, vous voyez, c'est une journée, genre, giga chargée, je suis complètement exploré, explosé, pardon, excusez-moi, et j'ai une tête de déterré, donc pas trop envie de, de vous filmer. Autant, vous savez, genre je suis pas non plus voilà, à avoir à attendre d'avoir une image parfaite pour m'afficher sur les réseaux ou quoi que ce soit, comme certains autres influenceurs pourraient, pourraient le faire. Mais euh, là, vraiment, j'ai une tête terrible, donc je me dis que tant pis, je vous proposerai des épisodes euh, de podcast en réel sur Instagram euh, à d'autres occasions, etc. Et ne vous inquiétez pas, je compte de vous en faire pas mal. D'ailleurs, la deuxième parenthèse, du coup, pour relier un petit peu ça, c'était que j'ai créé un Instagram récemment pour le podcast qui s'appelle... Euh, podcast.focus ou focus.podcast, je sais plus exactement, honnêtement. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, à partir de maintenant, je vous le mettrai dans la bio de tous les nouveaux épisodes de podcast. Donc, c'est un Instagram où je vous publie uniquement des extraits liés au podcast, du coup. Et en plus de ça, éventuellement, par exemple s'il y a des invités à venir pour des épisodes ou quoi que ce soit, eh ben, j'aurai l'occasion de vous mettre une story boîte à questions pour ces invités-là, uniquement en exclusivité sur euh, l'Instagram euh, du podcast et non plus sur mon compte classique, ce qui ajoute, on va dire, un petit peu de piment et d'exclusivité à ce compte-là. Donc, si vous êtes intéressé par l'actu du podcast, euh, les épisodes à plusieurs à venir et que vous voulez voir un petit peu des extraits bien montés euh, avec une petite musique, etc., des, des trucs bien bien propres en lien avec le podcast, vous avez l'Instagram qui est directement dans la description de cet épisode, de tous les épisodes à venir, et vous avez également mon Instagram perso pour un contenu un peu plus axé, euh, on va dire euh, visuel, toujours sur les mêmes thèmes euh, que le podcast, à savoir la nutrition, l'entraînement, euh, le streetlifting, le powerlifting, le dev perso, bref, tout ce qui touche autour de ça. Enfin bref, bon voilà, c'était la parenthèse un petit peu promo que, que j'avais envie de vous caser, et aussi pour vous dire pourquoi il n'y a pas de version vidéo euh, sur cet épisode, mais... Maintenant qu'on a fermé cette parenthèse, on va enfin pouvoir aborder le sujet du jour qui va être très intéressant, qui va concerner la progression, comment quantifier une progression. Alors, encore une fois, vous connaissez un petit peu la règle ici sur le podcast. On est bientôt à 70 épisodes, on est au 69 aujourd'hui. Euh, donc, je commence un petit peu à être formé et vous commencez un petit peu à comprendre que les épisodes solo c'est à base de storytelling. Et je sais que vous kiffez ça en général. Et donc, du coup, c'est ce qui va se passer aujourd'hui je vais vous donner un exemple très concret de pourquoi une progression, c'est pas forcément chiffré, en fait. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à m'entraîner, il y a maintenant deux ans et demi, oh, le temps passe vite, bordel euh je partais de très très loin, j'ai eu l'occasion de vous en parler dans beaucoup d'épisodes etc Je vais pas m'étaler mille ans sur le sujet, je vous invite à aller écouter notamment l'épisode où je vous parle de mes TCA etc euh, Également l'épisode sur la prise de masse où euh, ça détaille un petit peu plus mon parcours etc dans l'entraînement Tout ça pour dire que euh, je pars de très très loin, euh, j'ai fait de l'anorexie, euh, avant l'anorexie j'ai fait du surpoids Enfin bref, euh, pendant très longtemps je suis passé d'un extrême à l'autre et ce qui fait que, avant de commencer la muscu, je pesais 43 kg pour 1m67, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'étais en PDC moins, je ne sais combien, <rire> moins 20 au moins, même plus d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, bref, il y avait quand même euh, beaucoup, beaucoup de chemin à faire, surtout que j'étais extrêmement faible, et j'ai pas du tout honte de le dire avec le recul, euh, même si à l'époque, je le vivais très très mal, on va pas se mentir. Euh, d'ailleurs, je subissais pas mal de regards des autres, je subissais potentiellement... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était du harcèlement, mais des remarques, des moqueries, enfin, vous savez, le collège, tout ça, Bref, je ne vivais pas très bien cette situation Et j'étais très très faible Dans le sens où au poids du corps J'arrivais pas à enchaîner plus d'une dizaine de pompes J'avais aucune dips au poids du corps Les tractions, n'en parlons même pas Enfin bref, j'étais vraiment euh, giga faible Et euh, aujourd'hui J'ai réussi à atteindre un niveau Alors évidemment vous connaissez hein, Le grind continue toujours C'est l'objectif dans l'entraînement Mais euh, à l'heure actuelle J'ai réussi quand même à vraiment genre Exploser dans tous les domaines Que ce soit la confiance en soi, que ce soit euh, juste euh, la relation qui est beaucoup plus saine avec mon corps, finalement, parce que faut savoir que à l'époque, pendant cette période de TCA, euh, c'est revenu, alors que je j'avais réussi à reprendre des kilos, etc., c'était revenu, j'avais rechuté, enfin bref, c'était toute une galère, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué ça dans déjà beaucoup d'épisodes, bref, ça a été un combat qui a été très mental, au-delà de juste du physique, et... Euh, à l'heure actuelle, j'ai euh, une shape qui me plaît énormément. Bien évidemment, je vais essayer de l'améliorer encore avec le temps, etc. Mais pour vous donner quelques chiffres, je pèse entre 66 et 67 kg, alors que je partais de 43, donc ça fait euh, plus 23 slash 24 kg que j'ai pris depuis le début. Et j'ai pas grandi des masses. Hein. Je passais d'un mètre 67 à un mètre 71, donc quelques centimètres quand même. Mais voilà, c'est pas euh, titanesque non plus. Euh, donc bref, une évolution dont je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement fier. Et euh, tout ça pour dire que je me suis beaucoup comparé pendant une période euh, sur les réseaux sociaux à euh, tous ces influenceurs fitness, j'ai pas, pas besoin de vous citer des noms, hein. vous avez déjà des images en tête, mais euh, voilà beaucoup de personnes du fit game, etc., qui ont, vous savez, genre les physiques incroyables, secs à l'année, euh, massifs en même temps, et tout, qui ont euh, tout bien, tout réussi dans leur vie, etc. Euh, et d'ailleurs, je pense que cet épisode de podcast va un petit peu dériver également sur euh, pourquoi faut pas se comparer sur les réseaux sociaux, etc. Alors parenthèse, euh, guillemets, ouvrez les guillemets, euh, pour moi, faut pas non plus se morfondre là-dessus. Dans le sens où, oui, ok, faut, je suis d'accord avec ce truc de faut pas se comparer sur les réseaux. Et je vais vous expliquer et vous argumenter un petit peu mes propos euh, juste après. Mais, malgré tout, je pense que faut pas non plus se morfondre sur son sort, etc. Et faut se dire, ok ces mecs-là, ils sont meilleurs que moi, il faut regarder aussi les points de comparaison, c'est-à-dire si le mec, il se charge à longueur de journée et que vous, voulez rester naturel, forcément vous n'allez pas pouvoir attendre son niveau. Mais dites-vous que si le mec est naturel, qu'il a beaucoup d'années d'entraînement, etc., ça peut, justement, au lieu de se morfondre sur soi-même, être une source de motivation, ok Et je pense qu'il faut aussi le prendre comme ça. Il ne faut pas en vouloir à ses influenceurs de se montrer sur leurs meilleurs jours euh, via leurs photos, via leurs vidéos sur Instagram, etc., avec la congestion, la bonne lumière, etc. Il ne faut pas l en vouloir. C'est les règles des réseaux sociaux okay en 2020, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, tout le monde a compris la règle pour faire le plus de likes, pour avoir la meilleure image, la meilleure notoriété possible. Il faut montrer son physique sous son meilleur jour. Et ils ont totalement raison en fait d'exploiter ces règles-là. Il ne faut pas du tout leur en vouloir. Par contre, faut réussir à s'en servir comme une motivation et pas comme un frein à se morfondre. Ah ouais, mais ils sont des physiques mieux que moi et que ça devienne malsain en fait, cette comparaison-là. Et pour revenir là-dessus, moi, pour mon cas, ça a été malsain pendant une longue période parce que je voyais tous ces mecs, j'étais en mode, mais ouah, mais ils ont des physiques de ouf, mais moi, c'est jamais atteignable. En plus de ça, à l'époque, j'avais quand même un entourage qui était très toxique, intrafamilial, euh, qui, euh, pour le coup, me, me harcelait à moitié sur mon physique. Enfin bref, c'est une passe pas cool de ma vie que, pour le coup, je ne détaille pas sur le podcast parce que c'est bien trop personnel, mais euh, voilà tout ça pour dire que c'était une période pas ouf où j'avais un mélange d'un petit peu tout ça et donc la confiance en soi elle était vraiment au plus bas de chez le plus bas. Euh, mais malgré tout, j'ai réussi à remonter la pente. Malgré tout, j'ai réussi à remonter la pente. Alors en une période de deux ans et demi, j'ai atteint un niveau, enfin j'ai réussi à vraiment progresser de malade. Je suis extrêmement fier de moi et je n'ai absolument pas honte de le dire. Mais vous voyez, typiquement, si on compare la progression en deux ans et demi. De moi, avec mon point de départ. Et de Jean-Louis, qui a déjà une base, voilà, il a un physique, on va dire, à peu près normal. C'est un adolescent naturellement constitué, voilà, il a rien, RAS, pff, il se porte bien, il a déjà un petit physique sans même s'entraîner, il est plutôt sec, il a quelques définitions, etc. En deux ans et demi, s'il s'entraîne à peu près correctement, il va exploser. Mais quand je vous dis exploser, c'est qu'il va vraiment exploser, ok Et atteindre un niveau qui sera, comparé à moi en deux ans et demi, Forcément supérieur Mais je peux carrément vous le garantir Il sera forcément supérieur Parce que deux ans et demi c'est long les gars deux ans et demi c'est très très long On va pas se mentir Alors bien sûr sur une progression Quand on regarde des gars comme Nassim Saïli etc Qui s'entraînent depuis plus de 10 ans euh, C'est rien Mais deux ans et demi ça reste quand même une durée On peut aller chercher une excellente progression Et je parle pas que sur le physique là, Je donne un exemple du physique Mais il y a également les perfs Il y a, il y a plein de choses ok Et bah si on compare à ce mec là <rire> Et bah forcément en deux ans et demi N'a pas du tout le même niveau, mais pourquoi Parce qu'on n'a pas le même point de départ et on n'a pas tous vécu la même situation. Et d'ailleurs, on a, enfin aucune personne n'a le même point de départ avec une autre personne en fait, tout simplement parce que on est tous différents. Voilà, l'être humain, je suis pas sans, sans savoir que euh, on part on est tous différents, voilà. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même génétique. On n'a pas tous le même point de départ. On n'a pas tous le même contexte social parce que, bah, voilà, on peut pas tous. On va prendre l'exemple tout bête, hein, Mais entre un mec qui commence à s'entraîner dans sa cave euh, avec de l'équipement pourri et un gars qui accès directement à un abonnement fitness park dès ses débuts, euh, forcément, les premiers mois, ça va pas forcément être la même progression en partant du principe qu'ils ont les mêmes bases génétiques de départ, voilà. Vous voyez, en fait, il y a trop de critères qui varient, ce qui fait que, déjà, se comparer entre nous, ça sert absolument à rien, d'accord Il faut se comparer à soi-même. On va voir que c'est vraiment le meilleur moyen de quantifier sa progression, en fait, c'est de se comparer à soi-même et ne pas se comparer aux autres. Deuxième point, euh... bon, je me suis un petit peu perdu. <rire> je vais pas vous mentir, je me suis complètement perdu. Mais tout ça pour dire que, vraiment, voilà, faut pas avoir de point de comparaison externe. Ah oui, et ça me revient. Il ne faut pas se comparer non plus sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça fonctionne exactement comme euh, dans la vie de tous les jours. OK Et donc voilà, ça, c'était pour vous partager un petit peu mon point de vue à ce niveau-là. Et donc, vous allez très vite comprendre que c'est pour ça qu'il faut pas se comparer et quantifier sa progression uniquement avec des chiffres. Bien sûr, les chiffres, ça peut être un excellent outil pour quantifier votre progression. Euh, vous commencez au Développé Couché vous avez une barre à 50 kg c'est votre max 50 kg euh, si six mois après vous avez 70 kg 80 kg euh, voilà la progression elle est clairement là il n'y a absolument pas de doute en plus pour peu que vous ayez perfectionné votre technique c'est encore mieux mais là vous voyez encore une fois la technique c'est pas des chiffres la technique c'est autre chose et pourtant vous pouvez avoir une barre à 60 kg qui est absolument immonde, qui ne serait pas validée en compétition. Et d'un autre côté, on va dire, allez, un mois plus tard, vous avez toujours pareil, 60 kg, mais qui passe avec un RPE qui est beaucoup plus faible. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les RPE, je vous invite à euh, aller euh, checker l'épisode que je vous avais fait avec Atlante, où on traite de différents sujets de l'entraînement, notamment les RPE et les RIR, euh, qui est très intéressant. Voilà, petite parenthèse promo, c'est calé, ça fait plaisir. Mais tout ça pour dire que les RPE, en gros, c'est c'est on va dire un indicateur de, de difficulté d'une répétition ou d'une série ou quoi que ce soit et donc si la même répétition passe mais avec plus de facilité et avec une meilleure technique vous voyez que sur le point chiffré vous n'avez pas forcément progressé mais sur d'autres aspects des aspects techniques typiquement il euh, y a une réelle progression donc déjà ça c'est pas des chiffres et pourtant il y a une progression ensuite sur la progression pourquoi ne pas chiffrer bah on l'a dit plusieurs fois mais pour les points de comparaison, tout simplement parce qu'on ne part pas tous du même point. Et donc, du coup, se comparer à un, à un concurrent, on va dire, qui est dans la même catégorie de poids que vous, euh, qui a le même âge, etc., bah, si vous ne partez pas du même point de départ, bah, forcément, vous n'allez pas avoir le même niveau. Mais vous allez voir que ça va aller beaucoup plus loin, tout simplement, parce que euh, au niveau euh, de, la, de la progression, ça peut être aussi mental, en fait. C'est-à-dire que, moi, je vais reprendre mon exemple typiquement que je vous ai cité tout à l'heure. Euh, <coughs> J'étais dans une phase de ma vie où la transformation n'a pas été que physique. Le travail mental a été absolument énorme pour non seulement reprendre de la confiance en moi, euh, forger ma discipline, ma détermination, euh, mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi aller par le fait euh, d'accepter, de faire des sacrifices. Euh, moi, typiquement, euh, cas d'anorexie tout bête, j'avais littéralement, mais je vous mito pas, la phobie de reprendre du gras. Donc, faire une prise de masse, partir en période de prise de masse, a été extrêmement compliqué mentalement pour moi, pour m'y tenir en fait. Parce que inévitablement, vous faites une prise de masse, vous ne pas sans savoir que, que vous soyez skinny, euh, skinny fat, peu importe, vous allez forcément prendre un petit peu de gras via la prise de masse. Et moi, ça a été un énorme travail mental pour réussir à me dire, « Ok, je fais ce sacrifice-là. » Euh, dans une période où j'avais encore d'énormes troubles alimentaires et où euh, l'anorexie prédominait énormément. Donc vous voyez qu'il y a eu un travail mental mais qui est monstrueux et c'est d'autant plus gratifiant à l'heure actuelle d'avoir réussi euh, tout le parcours que j'ai eu, donc la progression physique, la progression des performances, mais en plus la progression mentale qui a été absolument euh, énorme. Et quand je vous dis ça, je vous dis que là, ça fait que... Euh, Ouais, ça doit sérieusement faire moins d'un an que je n'ai plus rien au niveau du mental, voilà que je n'ai plus euh, aucun complexe euh, au niveau de mon physique. Alors, les complexes physiques sont partis au bout d'un an et demi, je vous dirais à, petit, à peu près, hein, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, je ne saurais pas le définir précisément, mais un autre problème qui m'a suivi pendant très longtemps, c'était justement cette comparaison aux autres, et pas que sur les réseaux sociaux, en général, euh, auprès de... C'est con, hein, mais auprès de mes amis, genre en mode je le vivais mal, que j'étais pas forcément le plus fort du groupe, ou des choses comme ça. Et donc, il y a deux choses qui ont fait... Remédier à ça La première chose Ça a été d'être plus fort <rire> C'est de con Mais au lieu de se morfondre Sur son sort Je suis moins fort que les autres Bah devient plus fort Charbonne ok J'ai explosé mes perf, à l'heure actuelle Je dirais que le move J'ai clairement Le plus gros point fort C'est mon squat Et j'en suis très très fier Parce que les perfs Elles montent extrêmement bien En ce moment D'ailleurs Petit shout out Petit Avertissement, petite interlude, mais j'ai bientôt 140 au squat, <rire> voilà, les trois plates euh, Pour 66 kg de poids de corps, ça commence à devenir plutôt sérieux, donc euh, je suis très très content Je referme la parenthèse euh, Tout ça pour dire que, euh, voilà, déjà, premier point, j'ai été plus fort Et euh, deuxième point, bah juste, j'ai arrêté de me comparer aux autres Parce que j'ai compris que ce combat, je le menais pour moi et pas pour les autres Et que les autres en avaient absolument rien à foutre de se comparer avec moi Et qu'en fait, c'était juste un truc où je m'auto-sabotais mentalement, quoi, au final mais bref, tout ça pour dire que le travail mental a été très compliqué. Et je dirais que le travail mental, il peut passer au-dessus de tout. Parce que, on va dire que. Enfin, pas passer au-dessus de tout parce que le corps contrôle l'esprit, l'esprit contrôle le corps, vous savez ça va un petit peu dans les deux sens, donc le but c'est de master à la fois son corps et à la fois son esprit j'en avais déjà parlé dans un autre épisode que je vous invite à écouter également, ça vous fait beaucoup d'écoute, hein. si vous débarquez sur le podcast, déjà bienvenue, <rire> et deuxièmement, bah, je vous invite à écouter tous les autres épisodes que je vous ai fait parce que ça permet de suivre un petit peu euh, la continuité du podcast, hein. sinon parce que je fais des références à droite à gauche sur tel ou tel et, tel et tel épisode donc euh, voilà, si jamais vous n'avez pas écouté ces épisodes-là, je vous invite à les écouter après celui-ci. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, le travail mental il est surpuissant, il va au, sur le même piédestal que le, le travail physique et que, clairement, une progression ça se quantifie pas que avec des chiffres et je dis pas d'effacer les chiffres, au contraire, mais que voilà, faut mixer un petit peu de tout et savoir aussi euh, se comparer surtout à soi-même et ça c'est vraiment le plus important et je vous recommande d'avoir un entourage qui vous encourage un entourage qui vous encourage, c'est compliqué à dire ça. Un entourage qui vous encourage euh, vraiment à aller dans cette voie-là, tout simplement, plutôt que l'inverse. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu un entourage toxique qui ne m'a pas du tout aidé dans cette voie-là. Et euh, si j'ai un seul gros conseil à vous dire à la fin de cet épisode, c'est vraiment comparez-vous à vous-même et entourez-vous de personnes qui vous le font comprendre. Et je pense que ça fait une gentille morale de fin pour cet épisode qui, comme je vous l'avais dit, est plutôt court mais assez condensé en information et euh, juste en, en idée. A vous de vous forger votre propre avis sur ce sujet-là. Moi, je vous ai exposé le mien dans cet épisode-ci. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et que ça vous aura peut-être bah, ouvert les yeux comme moi ça m'a ouvert les yeux euh, pendant une certaine période euh, de ma vie et que ça m'a aidé à progresser dans absolument tous les domaines. Là, aujourd'hui, on a parlé d'entraînement mais on s'entend, ça marche dans absolument tous les secteurs, ça marche dans l'entrepreneuriat, ça marche dans les cours, ça marche dans la vie de tous les jours, dans les relations, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit les relations sociales en général, que ce soit en entreprise, bref ça s'applique absolument à tous les secteurs et j'espère que ça pourra vous aider dans votre vie les gars, parce que c'est absolument les gars et les filles bien sûr, parce que c'est absolument euh, l'objectif de ce podcast, c'est de vous aider au final dans votre quotidien pour que vous soyez la meilleure version de vous-même, vous connaissez un petit peu le dicton ici. Et donc on en a fini du coup avec cet épisode. Voilà. Si ça vous a plu, les amis, vous savez Comment soutenir le podcast, comme d'habitude 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles Sur Apple Podcast, je vois que les évaluations montent Continuent de monter en ce moment, tout comme les vues Du podcast, je vous remercie énormément Vous avez vu, j'ai fait exprès de ne pas le dire en début D'épisode, parce que je le dis trop, mais je garde au moins Ce petit message pour la fin, merci à tous pour la force Comme d'habitude, vous régalez très très fort Là, j'ai regardé, mais juste avant De vous enregistrer cet épisode, mais les écoutes Elles montent de malade en ce moment Ça fait trop trop plaisir, genre On est vraiment de plus en plus nombreux, chaque semaine à écouter les épisodes. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux ces derniers temps et je vous dis un grand bienvenue à toutes et à tous. Votre présence me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir et je vais essayer de vous régaler comme d'habitude et si vous avez des suggestions d'épisodes ça se passe sur Instagram, je vous ai fait la promo déjà en début d'épisode mais n'hésitez pas à aller checker les deux Instagram, celui du podcast et mon Instagram perso, si jamais vous voulez dialoguer avec moi c'est avec grand grand plaisir et dernière petite parenthèse et après je vous laisse bien évidemment euh, le programme Streetlifting est toujours en cours de construction l'ebook Streetlifting plutôt, je confonds c'est pas une formation, c'est bien un ebook okay euh, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes mais je risque d'en parler beaucoup, c'est prochains épisodes et ces prochaines semaines tout simplement parce que je vous annonce officiellement que la date de sortie sera en décembre j'ai pas encore défini exactement le jour mais je commence déjà à avoir un petit peu mon idée en tête ce sera juste avant noël et ça avance extrêmement bien là j'ai littéralement commencé l'écriture du e-book et euh, et quand cet épisode sortira, normalement, j'aurai déjà ouvert les préventes, mais il est fort probable qu'il n'y ait déjà plus de place, à mon avis, parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes quand je vous ai annoncé que j'allais sortir une prévente pour l'ebook. Donc, comment ça fonctionnait en clair C'est que j'ouvre trois places et euh, ces trois personnes qui ont la possibilité d'acheter le ebook beaucoup moins cher que à sa sortie qui sera en décembre. Et en échange, c'est une sorte de collaboration où j'envoie les chapitres petit à petit et euh, les personnes ayant acheté à la prévente me donnent des retours en direct pour pouvoir faire step up un petit peu le truc et me permettre de perfectionner le produit avant sa sortie en décembre, donc c'est une sorte de collaboration entre euh, les personnes qui achètent le e-book et qui savent que c'est une prévente, qui savent que en fait elles vont collaborer avec moi, et moi de mon côté qui euh, va tout simplement du coup avoir des retours en direct, ce qui est une, un outil extrêmement puissant dans la conception de l'e-book, mais bref, tout ça pour dire que c'est en cours d'écriture, ça arrive très très vite, je vous tiendrai au courant un petit peu plus en détail si ça vous intéresse d'ici les prochains épisodes, mais sorti en décembre, il y aura une offre de lancement évidemment, qui n'aura lieu que très très rarement, donc il faudra sauter clairement sur l'occasion mais j'aurai l'occasion de vous en reparler sur Instagram, sur le podcast, etc. Et je ne vais pas plus m'éterniser pour aujourd'hui, c'est déjà trop long comme ou trop merci de m'avoir écouté les amis, on va se dire à samedi prochain pour un tout nouvel épisode de Focus en attendant, portez-vous bien continuez les gains, continuez la progression et on se dit à la semaine prochaine c'était Noah, ciao tout le monde